0: Avocat à la barre. Cube, Cube Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, émission spéciale sur l'affaire Mamadi Para Camara. Que vous avez vu cette semaine? Un homme arrêté, emprisonné à tort. Donc, on, on, va, on va analyser ce dossier-là dans tous ses aspects. On va commencer l'émission avec Maître Frédéric Bérard, docteur en droit, constitutionnaliste, sur l'aspect de bon constitutionnel et est-ce qu'on aurait pu assister à du profilage racial. Ensuite, Daniel Cléroux, policier à la retraite, euh, vient nous expliquer son analyse de l'arrestation et comment on a géré euh, cette preuve-là. Et euh, tout l'aspect policier, euh, par la suite, maître Jean-Pierre Rancourt, l'aspect criminel, euh, l'aspect du, du, de la gestion du client, est ce qu'on le croit, on ne le croit pas, comment on peut le défendre, comment ça, ça a pris du temps avant qu'on ait toutes les informations pour faire l'arrêt des procédures. Et on va commencer l'émission avec mon analyse accompagnée de Maître Rim Afegrouche. On va analyser est-ce que euh, cet individu-là euh, pourrait poursuivre l'État parce que justement il a été accusé à tort, emprisonné à tort. Euh, Maître Afegrouche va nous rappeler ces critères-là. Ce n'est pas des poursuites faciles. Votre émission commence maintenant. Vous écoutez Avocat à la barre dans les coulisses de la justice. Dans l'analyse du dossier de Mamadi Farah Kamara, euh, il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. Et euh, tout au long de l'émission, on va analyser euh, ce dossier-là dans tous ses aspects. Mais je, je commence le bal en, en allant, en explorant un peu, mais je vais vous rappeler les faits du dossier et de savoir aussi, au final, est-ce que euh, cette personne-là pourrait poursuivre euh, l'État, la police, le DPCP. Euh, ce qui s'est passé, rappelez-vous, il y a, y a un, un acte criminel qui est commis. Bon, il y a un policier qui se fait attaquer, euh, se serait frappé avec une barre de fer. Il euh, y a un suspect qui est repéré. On arrête ce suspect-là, euh, on l'emprisonne. Il y a une vidéo qui est disponible du MTQ montrant un peu ce qui s'est passé. Et là, plus ça va, plus on, on, on croit que c'est cet individu-là. Euh, mais en avançant dans le dossier, on se rend compte, on arrive au jour J, cette semaine, où est-ce qu'on décide de revisionner la, la, la vidéo. C'est les policiers qui ont commencé à, à se poser des questions parce qu'un témoin, une, une autre personne se serait manifestée euh, et ça deviendrait euh, inculpatoire, ce qui veut dire que ce témoin-là pouvait corroborer que ce n'était pas euh, Camara, la personne qui aurait commis le crime. Bon, Et là, coup de théâtre, on arrive et on, on, que ce soit la, la couronne et la défense revisionnent ce vidéo-là pour vraiment y voir clair. Et il décide l'arrêt des procédures, ce qu'on appelle le « nollet prosecuit, euh, ce qui veut dire qu'on arrête tout ça. Il n'est pas acquitté, par contre. Il faut, faut le savoir. Acquitté, c'est qu'il n'y a, a plus d'accusation possible. Il reste un suspect important. Ce qu'on dit, il reste dans l'enquête. Donc, on ne peut pas, à ce moment-ci, dire qu'il n'était pas impliqué. C'est pour ça qu'on n'a pas vu d'excuses de la police. Euh, mais c'est certain que tout le monde reconnaît que si c'est pas lui... Le fait qu'il passe six jours en prison, euh, c'est terrible. Ça nous rappelle les règles la, la, de, de droit, l'importance de la rigueur du, du système. Euh, vaut mieux dix criminels emprisonnés qu'un innocent emprisonné. Euh, être emprisonné à tort, on ne le dit jamais assez, mais c'est grave. Et évidemment, là, c est, c est, cette personne qui... Euh, est un enseignant à la polytechnique qui a une vie normale, qui se ramasse en prison. Euh, c'est un gros impact. En plus, sa femme attend des jumeaux. Euh, donc, euh, on comprend bien. Et on se rend compte aussi qu'il n'a peut-être pas le profil de l'emploi. Euh, c'est sûr qu'un criminel, on ne le détecte pas toujours, mais avec l'ensemble de la preuve, on se rend compte qu'il pas d'antécédent criminel, que ça ne devrait pas être lui. Donc, on peut, je pense, aujourd'hui, déjà dire que c'est n'est pas lui, mais on, on, on sent qu'avec les policiers, on se garde la porte ouverte. Euh, Il pourrait y avoir une année pour redéposer, mais je pense pas que c'est le cas. Euh, le présumé criminel, qui a fait des, des, des c'est grave ce qu'il a fait. Là, décharger une arme envers un policier, voie de fait grave contre un policier, euh, menace de mort, euh, pas menace de mort, tentative de meurtre sur un policier. C'est des accusations très graves. Même, on n'a pas retrouvé l'arme du crime. Donc, c'est quand même inquiétant. Euh, et là, certaines personnes se posent des questions. Est-ce que est, ça pourrait être du racisme systémique? Est-ce que c'est parce qu'il était de, de couleur noire qu'on aurait pu euh, peut-être moins se poser de questions au départ, de, 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 de vouloir vraiment comprendre si c'était lui ou pas? Mais ce qu'on sait, c'est que c'est un, un témoin qui n'était pas là au début, qui, qui aurait fait poser des questions sur ce fameux vidéo-là. On se pose des questions, on se dit, s'il n'y avait pas le vidéo... Euh, cette personne-là, comment de temps elle aurait été incarcérée. Et là, ça nous rappelle les erreurs judiciaires et tout ce que peut vivre quelqu'un. S'imaginer, il doit subir un procès. Euh, on espère qu'on se serait rendu compte de, 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 que ce n'était pas lui au final. Mais c'est quand même épeurant. Pas de vidéo. Euh, S'il n'y a pas de témoin, euh, quelqu'un peut se retrouver à la mauvaise place, au mauvais moment. Et ça, c'est un peu la, la trame de fait de ce qui se passe. Mais la question que tout le monde se pose, est-ce que cette personne-là pourra poursuivre les policiers et le DPCP, l'État en quelque sorte? Et je vais vous dire, ce genre de poursuite-là, ce n'est pas facile. Pensez pas que c'est seulement parce que quelqu'un était... Seulement, peut-être pas le bon mot, mais c'est pas parce que quelqu'un est accusé à tort, c'est pas parce qu'il est arrêté, accusé, emprisonné que nécessairement, le, on, on a un, une, une, un recours possible contre l'État. Il y a des critères qui sont très sévères. Hein. C'est vraiment une faute lourde. Euh, du côté du DPCP, il ne faut, faut pas seulement qu'il se trompe, il faut vraiment qu'il soit malveillant. Puis, des fois, dans la malveillance, on l'a vu, Procureur qui veut trop, qui, qui, euh, qui lâche pas prise quand l'orgueil est là, ça peut être des critères. Et euh, pour nous éclairer aussi, j'ai demandé un peu d'aide d'une avocate qui est maître Affegrouche, qui, euh, qui connaît bien ce genre de dossier-là. Bonjour maître Affegrouche.
0: Bonjour, M. Bernier.
1: Merci d'être là. Euh, on, on, je voulais euh, savoir un peu des détails un peu plus techniques de ce genre de poursuite-là pour vraiment que, reconnaître là, une faute aux policiers. Un, on sépare les policiers, puis le DPCP. Comment ça fonctionne, les policiers, pour dire ben ils ont fait une erreur, là?
0: C'est très simple. Dans, dans le cas des policiers, ça va être un peu plus facile de prouver la faute, étant donné que la seule chose qu'on a prouvée, c'est sur trois éléments. C'est-à-dire la faute, le préjudice et le lien de causalité. Quand mm -hmm. on parle de préjudice, c'est un petit peu tout ce que euh, l'accusé a subi, c'est-à-dire le stress psychologique, les pertes économiques. On parle aussi de la période d'emprisonnement, d'incarcération, la violation de ses droits constitutionnels. Mm -hmm. Et puis ça, dans le fond, ça va constituer le préjudice. Au niveau de la faute, qu'est-ce qu'on va considérer comme faute? C'est bien entendu la conduite des policiers. Est-ce que les policiers se sont conduits selon dans le fond leur ordre, de, de, de leur ordre et bien sûr leur devoir déontologique? Est-ce qu'ils avaient des motifs raisonnables d'accuser monsieur et bien sûr de l'emprisonner et de l'incarcérer? Mm -hmm. Quand on parle de motifs raisonnables, ce sont des motifs qui sont basés sur une preuve objective. Pas seulement dans le fond un sentiment subjectif que l'individu est coupable.
1: OK, objectif, c'est sur l'ensemble. c'est pas seulement sur l'individu.
0: Non, absolument pas. Ce pas parce qu'on a un sentiment que l'individu pourrait, dans le fond, être coupable de l'infraction ou encore pourrait être le, 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 le présumé coupable numéro un, mais vraiment avoir une preuve objective, un fait qui nous permet de conclure ou d'arriver à ces conclusions-là.
1: OK, une tête froide. Il ne faut vraiment pas qu'on qu ait des préjugés, comme on parle beaucoup, sur la race et surtout pas être émotif, parce que là, c'est un policier qui est attaqué. Donc, il ne faut pas agir dans l'émotion. C'est un critère objectif. OK, on comprend bien. Je vous laisse continuer. Le troisième.
0: Et puis, qu'on parle de lien de causalité, c'est bien sûr établir qu'il y a un lien entre euh, la faute mm -hmm. et puis le préjudice qui a été subi. Donc, le lien de causalité, c'est la chose, bien entendu, la plus simple à prouver. C'est vraiment la faute en tant que telle qui est un peu plus complexe, étant donné qu'on doit prouver que le policier en question, mis dans la même situation, n'avait pas des motifs raisonnables d'agir ainsi.
1: OK. Et puis, il
0: n'y avait pas une preuve subjective, excusez-moi, objective qui sous-entendait un petit peu ses conclusions.
1: OK. Et là, ben, la fausse, le dommage, par contre, euh, cette personne-là, bon, environ six jours emprisonnée. Là, il faut quand même qu'il prouve un dommage, là, que ça l'affecte dans sa vie ou euh, comment ça marche.
0: Bien, c'est très simple. Il va y avoir ce qu'on appelle le, les préjudices pécuniers et préjudices non pécuniers. Le préjudice non pécunier, c'est vraiment tout ce qui est d'un point de vue euh, souffrance morale et, et physique. Mm -hmm. Et puis, euh, dans un tel cas, est, ça dépend de l'individu. Est-ce qu'il va y avoir des séquelles à ça? Est-ce qu'il va y avoir un choc post-traumatique? Okay. Est-ce qu'il va y avoir de la difficulté à se réinsérer dans la société? Est-ce que d'un point de vue de sa santé, ça va être affecté? C'est vraiment difficile à dire, c'est sûr que ça va, être, ça va être avec le temps qu'on va être en mesure d'établir un petit peu le, le vrai préjudice euh, moral qu'il a subi. D'un point de vue pécunier, qu'est-ce qu'il a perdu par okay. rapport à l'atteinte qu'il a eue à sa réputation? Exemple, par son rapport...
1: travail, là.
0: Oui, ou son travail, ah. exactement.
1: En, en, en tout cas, on s'entend que cette personne-là, de, de, on le sait, je veux dire, de passer six jours en prison… Euh, des fois, il y en a qui ne s'imaginent pas, mais ça, ça, ça marque et c'est sûr que... Mais c'est de le prouver par la suite. Euh, on va aller sur le le, le le pour les poursuites, le DPCP, c'est plus complexe, -là, les poursuivre.
0: Oui, ça, c'est très, très complexe parce qu'il y a quatre critères qui s'appliquent dans ces cas-là. Le premier critère, c'est que l'individu soit inculpé des chefs d'accusation, que ces chefs d'accusation-là soient portés par le DPCP. Mm -hmm, ça, le deuxième... Ça. Ça c'est le, le premier critère qui est assez simple à prouver généralement. Le deuxième critère c'est que la personne soit acquittée après ça de ces chefs d'accusation là. Donc okay. si là il y a toujours pas de problème, part du monde arrive quand même. Ben,
1: acquitté à prouver, ou tout. dans ce cas là c'est un arrêt des procédures, ça devrait fonctionner pour ce critère-là. Exactement, parfait.
0: Et puis le troisième critère c'est qu'il y a une négligence, une erreur grossière dans le fond qui est un comportement que que qui était pas euh, qu'on pouvait pas sous-entendre en droit dans le fond le, le, le poursuivant avait pas des motifs raisonnables de poursuivre mais qui agit par négligence, par erreur, par témérité.
1: C'est gros, non. là. C'est pas seulement des les petites erreurs, c'est des grosses erreurs.
0: Là. Exactement. Okay. Donc, généralement, on arrive quand même assez bien à prouver c est, c est, c est, c est, ce, ce troisième critère. Ouais. Et
1: le et dernier, non, non, et non le moindre, c'est lui, là.
0: Exactement. C'est lorsque le Bob laisse, c'est de prouver vraiment l'intention malveillante. C'est-à-dire prouver, dans le fond, que le poursuivant, la couronne agit avec une intention volontaire de nuire, d'aller à l'encontre des principes de droit criminel et des principes de, mmh. de procédure criminelle. c'est Ça, c'est très, très dur à prouver.
1: Très dur Parce et surtout le... lorsqu'ils se rendent compte qu'il y a un problème... On arrête tout déjà. Donc, dans ce dossier-là, je pense que pour ce qui est du DPCP, ça, ça, va non, quand, ça serait très, très difficile de, de, de poursuivre ou d'avoir un dommage. Pour ce qui est des policiers, il va falloir voir justement, est-ce qu'ils euh, ont fait des, des fautes assez graves? Euh, on, on en a parlé beaucoup, on va en parler durant l'émission. Est-ce que le fait qu'un de leurs confrères se fasse attaquer, l'émotion euh, mettre à feu rouge pourrait leur avoir fait commettre ce genre d'erreur-là. -là,
0: c'est possible. Là. Je ne pourrais pas vous dire ouais. par... Euh, je ne suis pas certaine que ce soit le cas, mais c'est totalement possible, étant ouais. donné que ça peut arriver qu'on qu puisse mal... On n'est pas dans le meilleur monde, dans le monde parfait ou dans le meilleur mmh. des mondes, puisque tout individu n'a pas certains préjugés par rapport à d'autres. Mmh. Mais il y a bien des chances que, oui, dans ce cas ci il y a les préjugés qui, sont dans, qui ont un petit peu embarqué dans la balance, qui ont mené aussi à avoir un comportement... Et aussi... ça, on va
1: vraiment vérifier leur comportement. Merci beaucoup, euh, Maître Rime à feu euh, très éclairant.